0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Les enseignements de Elina Petrovna Blavatsky sur le bouddhisme Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, le 24 mai 2018 à Paris Tous les mois de mai, depuis quelques décades, j'ai fait toujours une conférence d'hommage à Elena Petrona Blavatsky. La raison fondamentale, c'est qu'elle a influencé beaucoup sur l'enseignement, bien sûr, à mon propre maître, et que nous nous sommes inspirés à la nouvelle acropole, de la charte essentielle qu'il a élaborée pour ce qu'il avait fondé à l'époque, en 1875, la Société Théosophique. Irina Petra Olavatsky est née en 1831 et à Ekaterimbourg, aujourd'hui c'est l'Ukraine. Avant c'était la Russie. Et elle est décédée à Londres en 1891. Donc elle a eu relativement une courte vie, mais elle a fait plusieurs fois le tour du monde. Et elle, elle a visité presque tous les continents. Et elle est restée assez longtemps en Asie, et notamment elle a pu accéder au Népal, au Ladakh, et au sud du Tibet. Dans ces différents rencontres, elle a pu se faire initier des, d'une tradition bouddhiste, ésotérique, interne, qui au début, euh, a, quand elle a expliqué ses connaissances, ça a encouragé beaucoup de critiques, puisque à l'époque, dont on parle, presque aucun occidental était arrivé à ces endroits-là. Et surtout, les connaissances des textes bouddhistes en Occident, par les professeurs et universitaires occidentaux, étaient seulement de la lignée des Theravada, c'est-à-dire du bouddhisme de l'Inde du Sud, qui est le véhicule Hinayana, ou le dit petit véhicule, qui correspond en réalité au bouddhisme populaire en tant que religion, et qui est la forme la plus populaire et la plus connue et du bouddhisme. Puisque comme le bouddhisme, comme toute forme de religion, a plusieurs, on dirait église, lignes, directions, véhicules, et la plus populaire, la plus connue, était bien entendu les Théraverda, les Hinayana. Et ce qu'elle expliquait dans beaucoup de ces textes ne correspondait pas exactement à la tradition Théraverda. C'était logique, parce qu'en réalité, elle rencontra une initiation au niveau d'un groupe qui s'appelle des Pas au Tibet, qui correspondent au grand véhicule appelé Mohayan. Et les textes, les premiers textes du Mohayan, à part les textes qu'il a, elle, expliqués à son époque, sont arrivés en Occident dans les années 20. C'est-à-dire beaucoup plus tard qu'il est décédée, 20, 30 ans plus tard qu'elle quittait le monde. Et euh, ceci expliquant cela. J'essaie de résumer tous ces éléments-là, parce que sinon on va faire beaucoup de choses. Mais Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces premières objections et critiques, un grand nombre de connaisseurs orientaux et occidentaux ont reconnu ensuite la qualité de ces enseignements. Je vais citer quelques-uns pour qu'on se comprenne. Le traducteur du bardo-todol, qui était un lama, qui s'appelle Kasi Dawa Sambouk, qui l'a fait dans les années 20-30 du siècle dernier. Dans son introduction, il mentionne plusieurs éléments des enseignements et des écrits des HPB dans la doctrine secrète. Et elle fait une allusion ensuite en expliquant que. En dépit des critiques dirigées contre ses ouvrages, H.P.B. devait incontestablement avoir reçu un enseignement lamaïque élevé, ainsi qu'elle le prétendait. Il n'y a pas mieux pour être situé qu'un lama très savant, comme lui, pour clarifier la connexion d'H.P.B. avec cette lignée. Mais c'est pas simplement lui, en fait. Et un des plus grands experts occidentaux, Edward Conseil, qui était l'ami de Tucci, qui sont les deux grands spécialistes du bouddhisme tibétain, nous sommes déjà au milieu des années 50, explique que, d'une part, la société sociosophique a fait un grand service à la cause bouddhiste pour la répandre, pour l'expliquer la développer et que les enseignements qu'ils ont apportés sont effectivement de la ligne Mohayana, etc. etc. Suzuki, le docteur Suzuki japonais, qui a connu les textes de la voie du silence en 1917, fut largement choqué et étonné de lire ces textes en disant, mais voilà le véritable bouddhisme. Ensuite, il va amener le bouddhisme au zen. Occident dans les années 50 aux États-Unis et le bouddhisme Zen va se répandre comme une, comme une traînée de poudre en, en très rapidement en quelques décades de l'Amérique vers l'Europe. J'essaie simplement de vous donner quelques éléments. Lorsque il fut fêté le centenaire de l'édition de de la voix du silence, qui est le texte sur le bouddhisme le plus important que HPB a écrit, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et Dalai Lama, actuel, a écrit une, une préface pour cette édition du centenaire, en, justement, en expliquant l'apport qu'il avait apporté pour la, pour répandre le bouddhisme, le faire mieux connaître, aider des, des milliers et milliers d'âmes. Et il dit à la fin, j'espère que la réédition de ce centenaire pourra éveiller et aider encore beaucoup d'autres âmes. Je crois que comme ça, je, je, je vous fais un raccourci. Et il faut que, que vous vous situez par rapport à qui de l'importance de l'œuvre qu'elle a amenée vers l'Occident et surtout la lignée parce que ceci est important puisque il n'a pas inventé mais il a transcrit des textes qu'elle a pris par cœur et pour les expliquer aux occidentaux et aux moins occidentaux puisqu'il a dû l'expliquer aux asiatiques même parce que ce qui est ce que je voudrais quand même vous expliquer aujourd'hui parler du bouddhisme d'hindouisme du yoga c'est courant c'est devenu quelque chose qui pose pas trop de problèmes et tout le monde pense que c'était toujours comme ça. Alors je vais vous expliquer. Au 19e siècle, l'Asie, la Chine, le Japon, l'Inde, euh, le Sri Lanka, les Tha- la Thaïlande, toute cette région-là qui est immense, doute d'elle-même. Le modèle anglo-saxon, à cause de la colonisation de l'Inde par l'Angleterre, devient le modèle phare de toutes les élites de l'époque. Il y a d'ailleurs un que vous connaissez, qui au début était merveillé, qui voulait être un dandy anglais, il s'appelait Gandhi. La première chose qu'a fait Gandhi quand il est, il est venu, qui était, était avocat, hein, et quand il est arrivé à Londres, c'est apprendre à danser, s'habiller, comme un dandy anglais, il était convaincu que tous les Asiatiques des élites allaient pouvoir devenir des super Anglais. Il avait chanté, bien entendu. Mais je vous explique simplement la fascination du modèle occidental au 19e siècle pour l'Asie. Ce que nous, aujourd'hui, on peut pas comprendre. Mais à l'époque, les élites asiatiques de Chine, d'Inde, de Japon, ne pensaient pas du tout qu'ils étaient porteurs des philosophies, religions, traditions sérieuses. En même temps, un énorme groupe de missionnaires de toutes les différentes églises, sectes chrétiens a déferlé en nazis provoquant d'immenses conversions et un doute général sur l'identité asiatique. C'est ça qu'il faut situer. Et c'est la raison pour laquelle, en 1975, lors de l'anniversaire du de premier siècle d'existence de la société théosophique, le gouvernement de l'Inde va décider de créer un timbre avec le symbole de la société théosophique pour remercier la société théosophique d'avoir aidé à récupérer l'identité de l'hindouisme et du bouddhisme et de la culture asiatique pour l'Inde. Étonnant, hein Vous voyez, c'est, c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Bien. En 1968, un autre timbre sera fait au Sri Lanka pour remercier Olcott, le cofondateur de la société théosophique, d'avoir su restaurer et répandre l'éducation bouddhiste au Sri Lanka. Donc, en clair, nous sommes devant un mouvement que a énormément aidé à récupérer le patrimoine asiatique, l'identité, la mystique et la sagesse, et surtout de donner courage aux Asiatiques de récupérer leur propre identité. C'est dans ce contexte-là qu'existera l'œuvre d'HPB et son, l'apport qu'elle devait faire avec son texte « De la voix du silence ». Voilà, voilà pour le contexte. Je pense que, que c'est suffisant pour se clarifier. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'Asie qui est, qui se pointe à l'Occident. On a, on est dans une situation totalement inversée. C'est les Asiatiques qui ont l'assurance, c'est les Occidentaux qui se posent des questions. Donc, on est on est un siècle et demi après, dans une situation géopolitiquement parlant très différente et mentalement parlant très différente. Con quoi la roue tourne et l'histoire s'engage toujours dans des méandres particuliers. Bon, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de mon, mon exposé. Et clarifions un tout petit peu, avant de rentrer trop bien dans les détails, ce qu'est le bouddhisme. De sont simples. Le bouddhisme fut est créé comme un élan de réformes. C'est un mouvement réformateur de l'hindouisme, chose que nous oublions, puisque l'hindouisme ne vient pas de nulle part. Enfin, alors, le bouddhisme ne vient pas de nulle part. C'est une réforme de l'hindouisme dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, parce que déjà à l'époque, les brahmanes, c'est-à-dire les prêtres hindouistes, Avaient confisqué beaucoup de connaissances et et pas su transmettre correctement un certain nombre d'enseignements qui sont devenus trop élitistes, trop fermés au peuple et trop ritualistes et dogmatiques. C'est comme d'habitude, si vous voulez. Oui, c'est pas. Ça arrive à toutes les religions à un moment donné, bon, c'est un tout petit peu fermé. Ils ont oublié le message essentiel, on cherche un peu plus le matériel, l'apparence, le mode social, etc. Donc, pour vous dire que tout ça existe depuis très longtemps, et probablement ça continuera à exister. Les Bouddhas, les Bouddhas étaient nés au Népal, pour situer, donc, au nord, et il est de la lignée Sakya, et c'est pour ça qu'on va l'appeler aussi Sakya Muni, qu'on se comprenne, Sakya, de telle lignée et il est prince, il doit hériter le royaume de son père, Sudodana, mais son père par différentes prophéties commence à avoir peur par rapport à son héritier puisqu'il est censé être pas du tout un roi, selon les prophéties, il va aider tout le monde, c'est un granito spirituel, mais bon, pour un roi, c'est pas, c'est pas génial. Donc, il essaye de cuver son enfant, de le protéger, de tout contact avec la société, pour qu'il ne se pose pas des grandes questions métaphysiques, des questions existentielles, donc tout son entourage est jeune, beau, tout va bien, et très confortable. Parce qu'un jour il s'égare un peu, il trouve un malade. Et il dit mais j'ai jamais vu ça. Donc il, il demande au malade qu'est-ce que c'est. Il dit bon mais j'ai la maladie, j'ai le corps qui flanche. Bon, donc la faiblesse. Ça le surprend que le bon que la société a des malades alors. Eh oui. Une autre fois, il se croise avec un vieillard, il voit qu'il a du mal à se transporter, que ses cheveux sont tombés, il n'y a plus de dents. Et qu'est-ce que c'est, ça C'est un vieillard. Alors, il commence à se poser la question sur le sens de l'existence, pourquoi on va naître, de toute façon, c'est pour mourir comme ça, pour être malade, pour être vieux. Et un autre jour, il croise à mort. Et, et ça, évidemment... le le fait comprendre que l'existence du palais n'était pas exactement ce qui s'est passé dans vie. Il décide donc de quitter le palais, il va se lancer dans beaucoup de méditations. Un autre jour, si vous voulez, dans nos cours, on vous l'explique, mais pour la conférence, ça suffira. Mais un bon jour, il, euh, après énormément de souffrances, de, 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 de c'est, c'est des exercices très durs. Bon, il se rend compte qu'en fait, il faut trouver une voie du milieu et il devient Bouddha qui est un grade dans le cheminement de l'esprit qui existe avant le Bouddha. Ce mot existe avant. dans le dans la péripétie de l'être humain pour se conquérir lui-même, il y a un niveau d'éveil qui s'appelle Bouddha. Et ce niveau d'éveil veut dire l'illuminer par Bodha. Bodha avec un D, pas avec deux D. Oui. Et Bodha est l'entendement intérieur, l'éclairage intérieur, la sagesse. Donc, un illuminé, pas dans le mauvais sens, mais illuminé de la lumière intérieure qui est la connexion avec la sagesse permanente de l'univers, et ceci s'appelle Bodha. La source donc du bouddhisme est Bodha, et pas Bouddha. c'est que peu de gens comprennent encore aujourd'hui. Et justement, je peux bien expliquer que le bouddhisme est devenu une religion, certains ont gardé ses principes, d'autres l'ont, les ont altérés, et que ce qui l'intéressait à elle, c'était la source du bouddhisme, Boda, qui est une source universelle, qui n'appartient à personne, ni à aucune ethnie, ni à aucun groupe et qui est en chacun, mais que chacun doit retrouver, et se relier à cette source. Si on veut résumer encore. Donc, ça c'est pour le bouddhisme, et ces mots que nous utilisons, et c'est pour ça que dit que la sagesse éternelle, ou ancestrale, ou atemporale, elle s'appelle bouddhisme, avec un dé, qui vient de Bodha, bouddhisme, que la source est donc le bouddhisme avec un D et une branche qui s'est exprimée objectivement au monde de façon populaire et le bouddhisme avec deux D, avec ce multiples branches et de tout ce bouddhisme avec deux D, celle qui a la branche qui a conservé le mieux Le message du Bouddha, lorsqu'il était éclairé, ce fut le groupe Mohayana et et certains groupes tibétains. Voilà. Et ça, c'est de ce bouddhisme que je vais vous parler, puisqu'il est celui qui me semble le plus philosophique, le moins religieux dans le sens dogmatique ou rituel, mais les plus profondes pour atteindre le cœur de choses. C'est pour ça qu'il y a un, il y a un autre euh, savant de, du siècle dernier qui était très important, euh, qui s'appelle Dennis Lingwood, un Américain qui, a, qui est devenu un grand expert de Pali et de toutes les formes du bouddhisme et qui a pris pris la robe de moins, qui est devenu Bikshu. Il s'appelait Bikshu Sangarachita. Il dit, « La voix du silence cherche à inspirer plus qu'instruire. Il appelle le cœur plus que la tête. Il n'appartient pas à la littérature de l'information, dont sa finalité est celle d'augmenter la connaissance, mais à la littérature du pouvoir intérieur » dont leur propos est de faire avancer les âmes dans le sentier. Voilà, Voix intellectuelle, voie pratique, d'intériorisation, c'est ça le... Les deux voies sont là. Mais dans toutes les traditions, et dans le bouddhisme c'est très clair. On peut dire que le bouddhisme est l'enseignement de la voie ou du sentier, qui permettent à l'esprit du pratiquant de dissoudre les strates d'obscurité accumulées par l'ignorance. Comme Socrate, le Bouddha avait très bien compris que nous étions tous des ignorants. C'est une première constatation qu'il faut rapidement établir dans une vie, parce que celui qui ne sait pas ignorant, pense qu'il sait tout, donc il ne peut rien apprendre. Donc il s'est coupé tout seul le chemin évolutif. Mais notre ignorance provoque en nous l'accumulation d'un certain nombre de de toxines, disons, des des poussières qui nous empêchent de retrouver la source intérieure, qui se couvre d'une gangue qui dans le bouddhisme dont je vous parle s'appelle l'âme diamant. Qui est dans une gangue. Mais comme elle c'est un diamant, rien ne peut le perturber ni la toucher, mais il faut descendre vers la gangue et récupérer l'un diamant. Elle est incorruptible et elle peut couper tous les obstacles. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les groupes bouddhistes, fondamentalement les plus internes, ont établi des cursus des pratiques qui doivent mener le le méditant à purifier sa pensée et faire briller dans son éclat premier l'éveil qui était de toute l'éternité depuis la naissance du monde. Et pour les bouddhistes, comme pour la science, l'univers naît d'une grande lumière. Cette lumière va donner plein d'étincelles, etc.,  « Chacun de nous est une étincelle. Chacun de nous a reçu l'éveil du monde. » Et comme Platon l'expliquait, il a gardé la mémoire des connaissances et des lois de la nature en soi, mais il faut que chacun se le rappelle. Donc il faut qu'on cherche notre mémoire d'âme pour que l'enseignement puisse véritablement devenir une pratique. Puisque sans cet contact d'âme, les connaissances et bien pure spéculation calcul, accumulation encyclopédique, mais n'aboutissent pas à une pratique quotidienne dans ce cheminement. Et c'est pour ça que la pratique dans cette voie est très importante, et pas simplement la spéculation. Ces pratiques, comme les pratiques que nous proposons à Nouvelle Acropole dans nos cours, ne sont pas pour ce, pour son loisir, pour se plaire, pour se sentir simplement à l'aise, pour que la personnalité se calme et soit tranquille. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des pratiques de New Age, qui cherchent une consolation ponctuelle, sans cheminement intérieur. Nous ne proposons ni le bouddhisme réel, aucun pansement particulier, hein, pour une minute, euh, pour que ce soit gentil et bien. Ce n'est pas un divertissement à la pratique. Les pratiques ne sont pas pour s'amuser, même au moins que on puisse être heureux de pratiquer. Avec le temps, la pratique rend heureux et c'est un grand plaisir de pratiquer. Et quand la, la, la pratique manque, et on se sent pas bien. Parce que c'est une rencontre avec soi et un contact que, qui nous manque. Mais il faut créer ce, ce lien pour qu'à la fin, tout ça devienne si naturel et épanouissant. Mais en réalité, ce que nous cherchons, c'est éduquer la personnalité qui est le support de l'âme, pour qu'elle soit un être harmonieux, capable d'être au canal de l'esprit. Puisque plus propre on est à l'intérieur, moins de distractions on a, moins de dispersion, nous pouvons alors rendre l'âme capable de s'exprimer et d'agir d'une façon supérieure en nous-mêmes. En nous-mêmes et autour de nous. Puisque tous ces recherches ne sont pas égoïstes, ils cherchent un éveil pour éveiller, une libération pour libérer. Et ça, c'est une clé fondamentale, puisque c'est une source, une voie de compassion, de bienveillance, mais d'extrême volonté pour attendre une finalité. Esprit intérieur, une finalité intérieure. Donc, la question est donc de libérer l'âme qui est prisonnière et par l'éducation de la personnalité pour qu'elle devienne une amie de l'esprit et pas un obstacle. Parce qu'au départ, l'ego personnel, les grandes aspirations spirituelles, sont en contradiction par rapport à leur finalité. L'ego personnel veut une satisfaction immédiate, l'esprit cherche de la transcendance, de la durabilité, donc d'un coup on a des intérêts qui se s'entrechoquent, l'ego veut posséder, l'esprit veut être, donc vous comprenez, il y a une gestion de contradiction et une lutte intérieure qui est importante. Mais justement c'est pour ça que que c'est intéressant, parce que ça permet donc euh, cet enseignement que nous essayons d'apporter, d'aider chacun à à mener son combat. C'est un beau combat, puisque l'objectif est la paix. Faire un combat pour la paix c'est bien. Faire un combat pour construire est excellente. Donc, la vraie pratique nous apprend, et c'est pas simplement pour nous amuser, pour passer le temps. Alors, rentrons maintenant dans l'historique de la voix du silence, du texte. En fait, le texte de la voix du silence est un des derniers textes d'HPB. Et en 1889, son médecin à Londres lui dit qu'il faut qu'elle prenne de l'air, qu'elle, qu'elle se repose un peu, qu'elle aille dans une forêt, qu'elle se dilate un peu, parce que sa santé n'était pas très bien. Une amie américaine dont son mari était consul en France l'invite à Paris et à Fontainebleau où ils ont une maison. Et... Bon, elle arrive l'été à Fontainebleau, Fontainebleau. Et c'est là où elle va rédiger la voie du silence. Elle le fait en trois semaines. Petit bouquin. Il le fait en trois semaines. C'est quoi? En fait, quand elle était au Tibet, il avait eu un enseignement qui est basé sur ce qu'on appelle un texte des préceptes d'or. Donc, il y a 90 préceptes. Ses maîtres l'ont dit qu'elle ne pouvait pas les copier. Donc, elle les a pris par cœur. Prenons par cœur, elle a bien rempli le contrat, puisqu'il n'a pas écrit. Et à un moment donné, voyant ses propres disciples et la marche de la société théosophique, elle dit, je vais faire un choix d'un certain nombre de préceptes pour faire un petit ouvrage à l'aide des candidats à l'adeptat, à l'initiation, etc. Elle et choisit 39, et donc ces 39 préceptes qu'elle va traduire du texte tibétain en anglais seront le texte que vous connaissez par « La voie du silence ». pour résumer. Et que c'est l'onel, parce qu'il s'explique assez bien, dans l'essentiel de ce qu'on a besoin pour euh, rentrer dans le sentier et s'accomplir. Et quand on lit attentivement, on se rend compte qu'il y a ça, et beaucoup plus, que même s'il aurait mis 15 préceptes, peut-être ça aurait été assez. Mais bon, elle nous a donné 39. Donc, on va profiter. Le texte est divisé en trois parties. La première partie s'appelle La voix du silence. La voix du silence est appelée dans le texte Nada, le texte sanscrit, qui veut dire le son insonore. La voix du silence veut dire apprendre à faire le silence en soi pour réellement entendre ce qui est derrière les sons. Voilà. Parce que ça peut être un peu choquant de dire la voix du silence. Si, si, le silence, comme le vide, est plein de choses. Mais le problème que nous avons, c'est que dans notre tête, il y a beaucoup de blabla. Ça tourne, ça fait blabla, blabla, blabla. Donc, il faut calmer tout ça. Il faut vider tout ça faut centrer tout ça et d'un coup, apparemment, on contacte une petite voix silencieuse. En ce moment-là, il faut surtout pas dire « ça y est, elle part !» Elle part parce que vous venez de faire du bruit. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est pas simplement entendre ce qui semble ne pas avoir de son, sinon de rester neutre devant ce qu'on entend ou ce qu'on voit sans le qualifier dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que pour entendre la voix du silence, la, la préconisation de base, c'est de ne pas être dans la voix « j'aime, j'aime pas ». Ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Oui, c'est dur ce que je dis déjà. Mais de rester neutre et centré, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça. Si on quitte la voie de l'ego personnel qui lui est basé sur « j'aime, j'aime pas », c'est quand les gens me disent « je peux pas », au fond ils me disent « j'aime pas ». D'accord Pas vous, d'autres. Et et oui, parce qu'on n'aime pas quitter son confort. On n'aime pas faire un effort. On n'aime pas toujours être humble. Ça, on n'aime pas trop. Mais il le faut. Vous voyez Et il y a parfois des choses même plus banales. Il y a des nourritures qu'on ne devrait pas manger. On aime, on aime, on aime. Mais il nous faut mal. Donc on ne doit pas. En quittant la voie évolu- pseudo-évolutive dans sa vie, de baser sa vie sans j'aime, j'aime pas, et, et ça permet de contacter un, un concept très important dans la philosophie hindouiste et bouddhiste, le dharma. La loi. La loi, c'est traduit comme loi, mais dharma veut dire ce qui supporte les choses. Le support de toute existence. Et quand on on touche les supports de la vie, les supports de l'existence, de notre vie, de nos vies, les critères changent. Ce qu'on comprend, c'est qu'on doit, ce qu'on ne doit pas. Et là, nous nous approchons donc mieux de cette histoire de la voix du silence, du son insonneur. et pour ça, le conseil fondamental qui est donné dans cette partie du texte, c'est de pratiquer dharana, la concentration profonde. C'est la raison pour laquelle j'écris mon petit livre sur la concentration dans les bouddhismes tibétains, pour expliquer des rudiments et l'importance de la voie de la concentration pour s'initier dans le sentier sans concentration c'est très difficile d'avancer parce que la voie a une direction et la voie, cette direction n'est pas tout droite parfois ça tourne, parfois ça avance, parfois ça recule c'est une voie particulière donc il faut être très attentif parce que d'un coup, on peut se retrouver hors voie. J'ai perdu le chemin. J'ai perdu le chemin. Où est-il le chemin? Et là, c'est gênant parce qu'il faut reprendre le chemin. Oui, on le reprend pas où on l'a laissé. On, on recommence. On doit recommencer. Donc le mieux, c'est de ne pas être trop distrait. Et c'est pour ça cette conseil important que je vais vous expliquer. Et quand on posait la question au Bouddha sur où vient d'où vient cette histoire de la difficulté à se concentrer, l'explication c'est la négligence. Pas être soigneux. Pas être attentif à tous les détails. Parce que. Être soigneux est le contraire des négligences. Nous vivons une société très négligente aujourd'hui. On se néglige tout. La forme de s'habiller, de manger, de faire, de s'organiser, tout est négligé. Il n'y a pas de soin. Parce que le soin implique euh, propreté, harmonie, attention s'occuper, on prend soin, on s'en occupe. Alors, il faut prendre soin de soi, mais pas euh, se regarder le nombril, ça, ce n'est pas prendre soin de soi. Hum? Prendre soin de soi, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi Quelle est ma finalité de vie Quels sont les obstacles auxquels je dois regarder Quelles sont les les pratiques ou les connaissances que je dois utiliser pour ne pas tomber dans un piège. Voilà, être soigné. Être soigné. Si on devient négligent, apparaît la distraction. Et quand un être devient trop distrait, c'est-à-dire attiré par tout ce qui arrive, et on sans garder son centre, donc allant tout le temps vers la surface. D'une part, il devient ultra sensible, tout, tout, tout va l'irriter, tout va l'angoisser, tout, tout va, va provoquer des de tourbillons. Et d'une autre part, son mental deviendra confus. La confusion mentale vient de la distraction et de la perte de centralité. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, une des, une des questions que me posent la plupart des personnes quand je fais mes premiers séminaires, ou pendant les premiers entretiens, c'est comment je fais pour décider. Comment on décide J'arrive n'arrive pas à décider. Je sais pas comment décider. Je sais pas décider. Et ils sont en train de me dire que leur mental est confus. Pas qu'ils n'ont pas de mental. Parce que, heureusement, j'ai je, je vu que tous ces gens confus, une fois qu'on leur sort de la confusion, ils ont un très bon mental. Parce qu'apparemment, la plupart des gens sont très intelligents. Mais il faut qu'ils sortent de la confusion. Pour sortir de la confusion, il faut se centrer et clarifier, distinguer entre quelles sont les finalités et quelles sont les moyens. Et aujourd'hui, les gens prennent les moyens pour des finalités, et et donc, ils se trompent. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les deux sentiers. Dans cette deuxième partie, nous sommes face à quelqu'un qui est assez éveillé, qui commence à comprendre les choses. Et là on l'explique effectivement qu'il y a deux manières de comprendre les choses, par la doctrine de l'œil, c'est-à-dire l'intellect, l'écriture, ou la doctrine du cœur, la voix du cœur. La voix du cœur n'est pas simplement la bonté et la générosité, c'est l'ouverture mentale. Il est difficile de se trouver face à des gens sans préjugés. Il est difficile de se trouver face à des gens qui sont en écoute et pas en écoute d'eux-mêmes. Des gens qui veulent entendre quelque chose. En général, les gens veulent entendre ce qu'ils pensent eux. Donc ils souhaitent que je leur dise ce qu'ils pensent et comme ça ils sont contents qu'ils pensent pareil. Bon, parfois oui, parfois non. On ne peut pas être tout le temps... On accord, mais et ça pose beaucoup de problèmes l'ouverture du cœur donc penser avec une ouverture du cœur c'est autre chose qu'être simplement gentil et généreux et d'aimer tout le monde ce qui est déjà pas mal dans le temps qui court je le signale je le signale mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant et il faut vouloir autre chose Bon, une fois qu'on a compris ça et qu'on est parti vers la voie du cœur, évidemment, dans cette histoire, c'est là où s'ouvrent les deux sentiers de la libération. C'est-à-dire, soit le chemin de la libération, jusqu'à la libération finale, qui est le nirvana, ou la sortie du monde spatio-temporel et ses conditionnements, soit la voie du renoncement. à la propre libération, une fois qu'on l'a obtenu. Alors, pourquoi Mais parce que c'est par le renoncement qu'on peut aider les autres. Et ça, c'est la plus dure de voix, évidemment, comme l'explique le texte. Bon, voilà les deux voies. Prenez ça que vous voulez, c'est pas un problème, mais pour l'apprendre, il faut déjà avoir fait toutes tous les conditions préalables que je viens de vous expliquer. Et enfin, on arrive à la troisième partie, qui s'appelle les sept portails, qui sont sept portes que le disciple va franchir. Et Les sept portails sont les sept paramétres. Et c'est de ça que je parle dans le livre. Alors, je vous explique simplement une chose. Selon les traditions, il y a six paramétres. Sept paramétres. Dix paramétres. Pas de problème. Pas de problème. Dans la voie du silence, elle ajoute aux six paramitas connus de Mohayana, une une septième, qui est la quatrième, la septième, la quatrième, qui est Viraga, qui est est une paramita, est est un concept connu dans la philosophie et bouddhiste, que la voie du silence ajoute comme portail. Ça c'est, si vous connaissez un peu les paramétres, c'est simplement pour vous expliquer euh, la nouveauté ou la chose distincte. Les paramétres, c'est, c'est une vertu. C'est une qualité d'être qu'il faut développer. Et c'est pour ça que le cheminement se fait comme s'il y avait cette porte qu'il faut passer et la clé de chaque porte est l'éveil en soi de la pratique de tels paramitas. Donc, avant de bien les pratiquer, il faut faire tous les préalables que je viens d'expliquer. Le problème c'est que dans la religion populaire, on passe directement aux paramitas, qui deviennent des conditions intellectuelles. alors. Mais c'est normal. Parce que c'est, c'est le but de toute religion populaire. D'accord Mais les paramétras sont les mêmes. La question c'est comment on les vit et comment on les traduit en réalité. Voilà, la, la différence est interne et pas, pas d'ordre externe. Alors voilà ce qui dit le texte de « La Voix du silence ».« En vérité, Seigneur, je vois le sentier, son pied est dans la boue, son sommet perdu dans la glorieuse lumière du Nirvana. Et maintenant, je vois les portails qui vont en se rétrécissant sur, la, sur le rude chemin épineux de Gnana, qui est la sagesse. » On va vers ça. « Tu vois l'anneau qui veut dire « disciple » et le maître ces portails conduisent l'aspirant par-delà les eaux jusqu'à l'autre rive. C'est, une, c'est un passage, non pas de l'autre rive, c'est vers la libération finale, ou vers ce que vous voulez. Nous sommes dans une rive et nous devons passer à une autre rive. Chaque portail a une clé d'or qui ouvre l'accès. Et les clés sont, voilà. Dana, le texte dit, la clé de charité est d'immortel amour. Dana est le don de la présence. Être là. Pas facile. Être présent tout le temps, veut dire, je ne suis pas négligent. Je prends soin, je suis là. Pour ce qui est à faire, pour ce qui est à vivre, je suis pas en fuite, je suis pas distrait, je suis là. Dana est le premier pas pour quitter la négligence et toute forme de distraction. Donc, ne l'apprenez pas dans sa première clé populaire, qui est la générosité, bien sûr, et il le faut, mais c'est le don de la présence, c'est-à-dire que quand quelqu'un te pose une question, on est là. Quand on a besoin, on est là. Le slogan de Dana, le mantra de Dana, c'est « Je suis présent. Présent. Tout le temps présent. » Et c'est déjà une pratique très, très forte. Hum? Être présent. Moi, je suis obligé, vous, je ne sais pas, si vous êtes peut-être là présent, vous voyez ce que je veux dire Parce que le mental divague. Et il se rappelle de quelque chose. Ah, il a dit ça. Et moi, j'ai vécu ça. Et on m'avait dit ça. Et je pense que c'est autre chose. C'est raté. Voilà. Donc, euh, simplement des exemples pour vous comprenez. Mais c'est bien déjà si on vivait une société où tout le monde serait présent. Vous vous rendez compte Tout le monde ferait ce qu'il faut faire, serait présent. Le deuxième, c'est sila ou Shila. Dans le texte, la clé d'harmonie en parole et en acte, la clé qui rétablit l'équilibre entre la cause et l'effet et ne laisse plus de place à l'action karmique, c'est-à-dire, vous connaissez le mot karma, c'est la loi des causes et faits, c'est-à-dire, on fait quelque chose, on produit un effet, à moins qu'on fasse la loi. Qu'on soit dans le dharma, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qu'on puisse vivre selon les principes de vie, et bien sûr, si on vit comment la vie vit, on produit pas d'effet, sauf la vie. Bon, il faut reconnaître de temps en temps, on s'écarte. Hein. Donc on produit un léger karma. Des conséquences des conséquences. Ces conséquences ne sont pas forcément négatives. Elles peuvent être aussi positives. Si quelqu'un rencontre un enseignement, quelqu'un qui peut l'aider, c'est un bon karma. Donc, pourquoi il a un bon karma Pourquoi il a eu ça Parce que quelque part, sans le savoir, il a travaillé pour obtenir une opportunité. Est-ce qu'il va la profiter Ça, c'est sa conscience qui décidera. Vous voyez Parce qu'on peut rencontrer les meilleurs du monde et passer à côté. Parce, que, parce qu'on n'a pas eu le sens, on n'était pas présent, et on a raté une opportunité. Bon, voilà. Alors il faudra bosser encore pour avoir une autre opportunité. Que... Sheila, en réalité, avec cette idée de rééquilibrer tout le temps, parce qu'en fait c'est ça ce qui est donné tu vas d'un côté, tu équilibre de l'autre côté etc. Tiens prendre l'équilibre et la juste discipline. Shila est la juste discipline, c'est-à-dire la bonne discipline et l'équilibre. Elle s'aréquilibrer en permanence. Et pour cela, la pratique c'est un examen permanent de conscience, c'est-à-dire Comment ça s'est passé la journée Quelle dérive Bon, telle est telle. Quelle, quelle, quelle reprise pour équilibrer ben, Je ne vais pas trop trouver. Je l'ai fait. Et, et donc, on prend conscience de ses propres déséquilibres pour ensuite prendre des mesures pour s'équilibrer. Mais on ne se réprime pas. On culpabilise pas. Parce que, comme je vous l'expliquais, il faut rester neutre si on s'est déséquilibré, on ne peut pas rectifier ce qui s'est passé. On peut rectifier l'avenir. Donc, c'est mieux s'occuper de l'avenir et d'essayer dans l'avenir d'être présent. Vous voyez Parce qu'une fois qu'on a Dana, Dana, il faut l'utiliser avec Chile. Ça s'emboîte. Les qualités s'emboîtent. Il faut les développer. Donc, c'est la juste discipline et le mot « disciple » est extrait du mot « discipline ». Un disciple est quelqu'un qui pratique une discipline de vie. Bon, si on a un sens à la vie, si on veut donner un certain sens à sa vie, bon, on va avoir une discipline de vie. Plus ou moins réussie, plus ou moins bateau. Mais il faut qu'on rentre dans une certaine discipline de vie. La troisième est très importante, c'est Shanti, la douce patience que rien ne peut troubler. La patience convoque la persévérance et la constance en nous. Et la patience n'est pas de l'ego personnel, l'ego personnel n'est pas patient. Quand quelqu'un arrive à être patient, c'est que son soi son nature supérieure, peu importe, spirituelle, commence à avoir de l'importance, commence à avoir une influence. Parce que la patience arrive. Je répète, l'ego personnel est impatient, le soi, non. Parce qu'il a l'éternité. Donc, si on ne perd pas patience, on n'est pas angoissé. On est moins calme, on est plus calme et moins stressé. Donc, c'est un conseil à donner à presque tous les concitoyens. Mais ceci implique, pour être patient, un point très important qui aujourd'hui est très peu tenu en compte. Pension futur. Les gens aujourd'hui ne font plus des projets d'avenir. Tous les modes de consommation, maintenant par exemple pour les vacances, ont totalement changé parce que les gens se décident à la dernière minute. C'est, le, c'est la réalité actuelle. Et pour tout. Et pour tout. Donc on est tout le temps en pulsion. On est toujours en action-réaction et on stimule. Et on a beaucoup de mal si on pose la question à quelqu'un « Comment tu te vois d'ici un an ?» Et en disant « Quel avenir veux-tu construire pour toi ?» Pas quelle carrière, pas quel diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez bien. « Toi, tu veux être comment ?» Donc, comme les gens ont oublié l'avenir parce qu'ils croient qu'il n'y en a pas, il y a une telle peur de l'avenir que tout le monde pense au présent. Mais l'unique solution, c'est construire l'avenir pour changer les situations présentes. Donc, il faut se situer dans l'avenir pour modifier le présent. Et pas simplement considérer le passé par rapport à l'avenir. Parce que là, c'est la folie. Mais c'est un autre grand sujet. Donc, il faut c'est pour ça que nos générations actuelles sont peu patientes, zapping, on n'est pas si attentif, on n'écoute que la moitié, et par ailleurs, parce qu'on a besoin des sensations. Mais ne vous inquiétez pas, presque tout le monde est venu comme ça. C'est pour ça que cet enseignement peut être utile. La patience implique donc, je vais construire, autre, je peux me concevoir autre, je peux décider d'être autre. La patience implique donc de créer un espace à l'intérieur de soi qui accueille qui accueille des choses qui vont petit à petit germer, qui vont s'enraciner, qui vont se développer à l'intérieur de soi. Parce que pendant qu'on fait les choses à l'extérieur, les choses à l'intérieur de soi sont en train de poindre, de se développer, et il faut s'en occuper. Shanti est un grand virage. Si on arrive à faire les trois, on peut arriver à Vairaga, à Viraga, qui est justement le détachement et la sortie du j'aime, j'aime pas. Le détachement, ne veut pas dire que. Que on n'est pas sensible aux choses ou qu'on ne voit rien. Simplement, on n'est pas soumis à. Comme disait Socrate, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir des propriétés, faites ce que vous voulez, mais utilisez-les avec sagesse. C'est-à-dire, ne les dilapidez pas, soyez soigneux, utilisez-les pour du bien. Et si vous n'êtes pas riche, ne vous inquiétez pas non plus. <rire> voilà. L'indifférence au plaisir et à la douleur, l'illusion vaincue, la vérité seule perçue, c'est cette forme de détachement, renoncement, qui base, comme disait Vivekananda, un autre grand sage en et il est la base de toutes les yogas, de toutes les... Et tout est pratique et on, libère, on se libère du j'aime, j'aime pas la cinquième porte est Virya l'énergie indomptable qui ferait sa route vers le, la suprême vérité hors de la boue d'un mensonge terrestre dit le texte Virya est l'énergie qui naît de la vigilance de l'engagement elle est appelée l'énergie de l'engagement. Et je vais vous expliquer. Je sais que dans sens, une époque où personne ne veut s'engager à rien, donc c'est comme si je suis un extraterrestre en expliquant tout ça, je sais. Si on veut avancer dans le sentier, il faut s'engager dans le sentier. Si on ne s'engage pas à ce qu'on fait, on ne devient pas responsable de ce qu'on fait. L'engagement, c'est le sentiment de responsabilité. C'est, le senti- c'est un sentiment très supérieur. Se sentir responsable est quelque chose de très élevé parce que on va même sacrifier beaucoup de choses au nom de cette responsabilité. Vous comprenez Et donc, si on se sent responsable de soi-même, de l'éveil de son âme, des pouvoirs répandre autour de soi un peu de sagesse, un peu de calme, un peu de discernement. Il faut l'engagement. Parce que cet engagement va donner une force, une conviction et une énorme énergie à la personne qui s'engage. Parce que c'est incroyable l'énergie qui apporte un engagement. Les mêmes personnes non engagées ont telle énergie les mêmes personnes engagées ont telle énergie ça change totalement totalement donc c'est très libérateur paradoxalement de s'engager bon il faut choisir son engagement non mais mais il y a des très beaux engagements notamment si on veut déjà s'engager pour se libérer soi-même et aider à libérer les autres. C'est un super engagement. Ça donne une énorme puissance. Beaucoup de gens, parfois, me posent la question, comment vous faites Parce que je voyage beaucoup. Je suis au moins six mois en déplacement, dans beaucoup d'écoles, dans beaucoup de choses. C'est pas simple de rester centré, en changeant d'avion tout le temps, des trains, tout ça. C'est viria, l'énergie de l'engagement, qui m'aide énormément. Et je le souhaite pour tous. Je peux témoigner qu'il y a une énergie particulière qui est en nous, qui naît de nos engagements. Ils sont très libératrices. Sixièmement, Diana. Dans la porte d'or, une fois ouverte, conduit le disciple vers le royaume de l'éternel. Sat. Sat veut dire ce qui est vrai de l'éternelle vérité, par rapport à ça qui est faux, et sa contemplation sans fin. Diana est la concentration. Et on ne peut pas méditer, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de stages de méditation, beaucoup de gens qui méditent, mais la vérité c'est que la méditation commence à la sixième porte. La vraie méditation, la vraie pratique de la méditation, commence à la sixième porte. Les autres éléments sont des préparations pour calmer, pour centrer, mais la vraie méditation, qui est une forte concentration intime dans les choses, qui permet de pénétrer les objets comme ils sont, pour que les choses s'expriment comme ils sont, Diana, c'est la sixième porte. C'est pour ça qu'on fait trop de raccourcis en Occident, aussi en Orient, parce que je vois Beaucoup de gens allaient en Inde, dans des ashrams, pour faire des, des stages de ça, et finalement, c'est très commercial. Mais il ne faut pas penser que, parce qu'on va en Orient, que tout va bien. Hein. Il y a du marketing en Orient aussi. Et les vraies connaissances sont, sont toujours restreintes, et pas toujours de facile accès, parce que les gens veulent du sensationnel, et des résultats immédiats. Et comme je viens de vous l'expliquer, moi je ne crois pas à ça. C'est une longue, un long travail. C'est un long travail. Parce que si le Bouddha a eu besoin de plusieurs années pour arriver à l'éveil, peut-être nous aussi, non hein On va pas trouver l'arbre au body de l'illumination au coin de la rue et paf. Bon, enfin. Chaque gain. Donc. Ça veut dire quoi, Diana? Mental clair. mental clair. Enfin, nous arrivons à Prajna, la clé de ce qui fait de l'homme un Dieu, en créant le Bodhisattva, fils de Diani. Le Bodhisattva est justement cet être de compassion qui se met à disposition pour aider à la libération des hommes et la transmission des enseignements. C'est le discernement du dharma et la capacité cette fois-ci de la pas voir ce qui est en face et pénétrer dans ce qui est en face et, et se relier, mais de fusionner. Et ça c'est très bien dit dans la voie du silence, c'est de, de devenir la goutte dans l'océan et l'océan dans la goutte. Pour cela, il faut déjà se rendre compte que nous sommes une goutte de l'océan primordial, que notre finalité, c'est de rejoindre la source d'où on est sorti, et que malgré que la goutte rentre dans l'océan, la goutte est dans l'océan. Parce que quel est le problème de la goutte La goutte a peur de ne plus être goutte. Quand en fait, elle peut être goutte et océan en même temps. Et ça, c'est la résolution de la contradiction. Et ça, c'est le septième portail. Voilà. Vous voyez que c'était finalement très simple. (rire) Hmm. Voilà l'enseignement qu'HPB va nous délivrer et qui sera ensuite... Répris et, et, et rétransmis, amplifié, pardon. Et je voulais, si vous avez encore cinq dix minutes, vous lire quelques phrases de, du texte. Parce que bon, là, j'ai fait un raccourci important. C'est pas un texte trop long, donc euh, vous pouvez le lire. Simplement, il faut le lire doucement. Lorsqu'il y aura cessé d'entendre le multiple, il lui sera possible de discerner l'un. Le son intérieur qui tue l'extérieur. Voilà, par rapport à la voix du silence. C'est alors et alors seulement qu'il abandonnera la région d'Assat le Faux pour accéder au royaume des Sats le Vrai. Je vous ai choisi quelques petites. Nous sommes toujours dans le. La partie 1. Vous vous rappelez qu'il y avait trois parties. Nous sommes dans la voie du silence. Ne désire rien. N'est-t'irrit, t'irrite pas contre karma, ni contre les lois immobles de la nature. Ne lutte qu'avec le personnel, le transitoire, l'éphémère et le périssable. Ceci ne veut pas dire qu'on ne va rien accomplir. Ce que il est en train de dire, ce texte, c'est qu'il faut pas projeter des choses qui n'existent pas. Parce que quand on voit des choses, on fait des projections. C'est ce qui fait qu'on voit plus la chose. On voit une personne, on fait des projections. Il va être comme ça, et on pourra faire ceci, et blablabla. Et après, oh, quelle déception. Oh, au contraire, parfois, c'était mieux que je pensais. Il faut qu'on soit sûr que on sent, on voit, on entend ce qu'on croit entendre, voir. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer. Si on désire trop, on fait beaucoup des projections. Et le chemin est le chemin, et on le traverse tel qu'il est. Et on ne fait pas des choix, disons cette partie du chemin, ça me plaît, cette partie du chemin ne me plaît pas. Et les chemins viennent avec douleur, chagrin, émerveillement, c'est la vie. Donc, il faut la prendre comme elle vient. Et à la fin de la première partie. Et maintenant, on repose sur l'arbre de Bodhi, l'arbre de la sagesse, qui est la perfection de toute connaissance, pour, et car, apprends-les, tu es le maître de Samadhi, de l'extase, de la théophanie, l'état des visions sans défaut. Samadhi. État des visions sans défaut. C'est-à-dire, sans tous les filtres. Parce que tout le travail, c'est comment on enlève les filtres, comment on enlève les filtres. Parce qu'on fait des filtres. Regarde. Tu es devenu la lumière, tu es devenu le son, tu es ton maître et ton Dieu, tu es toi-même, l'objet de ta quête. La voix ininterrompue qui résonne à travers les éternités, exemptée des changements, des péchés exemptes, les sept sons en un, la voix du silence en Tatsat. Oh, je vous souhaite, en tout cas c'est bon, c'est bon. Les début du deuxième traité, qui sont les deux voies, et maintenant au maître qui enseigne la compassion, parce que ça y est, tu es maître, donc il faut enseigner la compassion le cheminement, indique le chemin aux autres hommes. Regarde, tout ce qui frappe pour être admis, attendre dans l'ignorance et les ténèbres, de voir s'ouvrir toute grande la porte de la douce loi, c'est-à-dire le dharma. La voix des candidats dit, Ô maître de ta propre miséricorde, révéleras-tu pas la doctrine du cœur Et là commence l'enseignement sur la doctrine du cœur. Ô sage, que ferais je pour gagner la perfection Cherche les sentiers, mais ô disciple, sois d'un cœur pur avant de commencer ton voyage, avant de faire ton premier pas. Apprends à discerner le vrai du faux, le toujours fouillant, le toujours durable. Par-dessus tout, apprends à séparer la science des têtes de la science de l'âme, de la sagesse de l'âme, ce que je vous avais expliqué avant, la doctrine de l'œil et celle du cœur. Le dharma de l'œil exprime ce qui est extérieur et non existant. Le dharma du cœur est l'expression même de body, du permanent et du toujours durable. C'est facile finalement. Et que j'ai beaucoup sois patient candidat comme celui qui n'e craint pas l'échec ni courtise pas le succès fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont il a un rayon un rayon l'étoile flamboyante qui brille dans les profondeurs sans lumière et toujours être les champs illimités de l'inconnu sois persévérant comme celui qui dure à jamais Et la fin du deuxième traité dit Pour l'amour d'autrui, j'abandonne cette grande récompense, accomplis les plus grands renoncements. Et le texte dit Un sauveur du monde, c'est ce qu'il est. La doctrine de l'amour, comme vous pouvez voir, existe aussi en au Orient et des langues après, il y a nos sept paramétres. Et là, nous sommes vers la fin du traité 3. de sept portails. Prends garde que par l'oubli <coughs> du soi, ton âme ne perd la maîtrise de son mental, tremblant, et ne soit ainsi frustrée du fruit légitime de ses conquêtes. Prends garde à l'instabilité intérieure, car c'est là ton grand ennemi. Ce manque de fixité aura raison de tes efforts, et hors du sentier que tu foules, tu rejeteras dans les profondeurs visqueuses, te rejeteras dans les profondeurs visqueuses des marais du doute. Prépare-toi et sois averti à temps. Si tu as essayé et échoué au combattant indomptable, ne perds pas courage, continue la lutte, et à la charge reviens, et revient encore. Et là, on arrive à la fin. Regarde la douce lumière qui inonde les ciels d'Orient. En signe de loin, les cieux et la terre s'unissent. Et des quadruples pouvoirs manifestés s'élèvent un chant d'amour, du feu flamboyant et de l'eau fluide, de la terre odorant et du vent impétueux. Donc des quatre éléments. Écoute, des profondeurs de l'insondable tourbillon de cette lumière d'or, où baigne le vainqueur, la voix sans parole de toute la nature s'élève au mille accents pour proclamer « Joie à vous, ô hommes de la terre, un pèlerin est revenu de l'autre rive, un nouvel arate, c'est-à-dire un sage est né. paix à tous les êtres. » Voilà, nous avons fini. Je vous en remercie. Si vous avez quelques questions, c'est possible. Vous demandez le micro, vous ne le retenez pas deux heures. C'est une question courte pour que les autres puissent poser des questions. Et si je sais quoi répondre, je vous répondrai. Sinon, tant pis. Et oui. vous levez la main si vous le souhaitez et on passera le micro là il y a le micro parce qu'en même temps les gens qui sont derrière parce qu'il y a une autre salle qui m'entend et qui me regarde par un écran donc il faut qu'ils sachent ce que vous dites avec le, le, le 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 bouddhisme tibétain, a un fond chamanique par le, la tradition bonne Bon, bonne bon, bon. et qui, qui introduit donc un certain nombre d'éléments dans les pratiques, mais mais le fond fondamental est le mantra. Ça se croise, croise. c'est pour ça que bon, ça donne aussi un élément très différent. Vous n'êtes pas obligé, vous voulez poser la question de savoir la doctrine secrète, c'est ce que. C'est un un autre texte, mais la source est la même. La doctrine secrète et l'œuvre avec la voix du silence sont les deux œuvres majeures de de Blavatsky. La doctrine secrète vient de la même source, Bodhi, dont on parlait tout à l'heure, qui est une source aussi en Inde qu'on appelle de la Gupta Vidya, ou de l'enseignement secret. Et ce sont des textes qui en fait été traduites en tibétain et en chinois, et qui se, se trouvent dans certains Lamasri, et que HPB a commenté et expliqué. Et, la, et les deux textes, la Voie du silence et la Doctrine secrète, avec les textes Dzian, viennent de la même source. Voilà. Ce sont deux textes distincts. Une dernière pour faire trois. C'était dur, alors. Vous avez beaucoup souffert. Mais pour une voix silencieuse, elle est silencieuse. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous ces éléments-là sont possibles, praticables, et c'est une des, des bases de nos cours de philosophie d'Orient de et d'Occident puisque nous pensons que cette philosophie doit se répandre par la pratique et l'enseignement et qu'elle rejoint d'autres et qu'il faut apprendre à faire cette connexion pour justement nous projeter dans le futur et pas rester dans le passé puisque les valeurs qui sont proposées sont pour tous. Gandhi disait de tout cela parce que Gandhi a pris contact avec cet enseignement et il était très honteux parce qu'il ne connaissait pas la Bhagavad Gita, c'est les textes essentiels du bouddhisme, de, de, de l'hindouisme, et c'est la philosophie qui lui a pris, que cet enseignement, c'est la fraternité de l'homme. Quelqu'un a levé la main Là, au fond, la première qui a levé la main, je ne sais rien. Est-ce que les parents... Vous euh, avec les sept nobles vérités. Et il y a quatre nobles vérités. Ah, il y a quatre nobles vérités. Quand dans une des nobles vérités, il y a une qui est la plus importante, c'est d'avoir un juste moyen de vie, ce qui n'est pas facile, un juste moyen de vie par rapport à l'enseignement, là intervient la pratique des paramitas. Parce que la, les pratiques de la parabitade donnent la manière de, de trouver tout ça. Sinon, on cherche, c'est pas facile. Alors, dans l'idée de faire un tour, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une connexion entre la philosophie d'Orient et la Grèce antique Oui. Et par quelle voie Oui. J'ai écrit un livre sur Socrate où j'explique la philosophie socratique comparée au bouddhisme. Il y a beaucoup d'éléments en réalité. Et euh, c'est vrai que, qu'il y a des points de convergence importantes, y compris dans l'enseignement platonicien, et que nous devons explorer, apprendre à explorer. Et, et par rapport aux écoles de l'extase et de il y a les mystères l'Eusis et la religion d'Orphée. Mais bon, voilà. Il y a une tradition pérenne, universelle, qui inspira toujours les êtres humains des qualités dans toutes les régions du monde. Et il n'y a pas de copyright. Non, je le dis tout de suite. Mais par contre, il y a des traditions qui nous sont arrivées ou des enseignements qui nous sont arrivés, bien organisés. Et dans le cas de l'enseignement qui donne la voie du silence, par exemple, c'est très précis. Et dans le bouddhisme, en général, il y a des choses très précises. Et si on mais nous devons être heureux de trouver quelque chose qui s'enchaîne bien, qui, qui, qui conceptualise correctement et qui explique correctement. Je vous laisse alors. Merci beaucoup.